0: Bienvenidos de vuelta a la cabina de la Radio für Stuttgart, el 99.2 de su radio de la región suaba. Saludo también de regreso a nuestros radio Escuchas que nos sintonizan por el live stream. Saludos desde aquí del sur de, la, de Alemania. Y bueno, recopilando más información al respecto de este tema para la redacción de radio hispanohablante, un tema muy importante, nos hemos concentrado nuevamente en este concepto esencial de migración. Y en esta ocasión ponemos sobre la mesa esta temática entre migración y la mujer, las parejas biculturales y el síndrome de Ulises. La migración se asocia con muchos desafíos, dejar atrás la vida anterior, aprender un nuevo idioma, vivir en un nuevo entorno, esto puede conducir fácilmente a crisis y problemas. Esta cita se encuentra en la página oficial de FIFA Integración Jets y el Frauen Información Centrum. Es un centro informativo que ofrece consulta gratuita en persona o por teléfono, en diferentes idiomas y también de manera anónima. Y bueno, pues hoy se encuentra con nosotras una invitada muy especial que nos contará más acerca de su trabajo como psicóloga, psicopedagoga y muchas otras funciones que ella ejerce en el Centro de Información para la Mujer, Frauen Información Centrum, en alemán, el FIS que está ubicado también aquí en Stuttgart. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Romina Tumini. Bueno, gracias. Bueno, Romina es argentina, nació en Venado, Tuerto, Santa Fe, en Argentina, en 1975. Vivió en Ushuala. Ushuaia. Ushuaia. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, es la provincia de Tierra del Fuego ¿no? uh -huh. Qué más, qué más ha hecho muchas cosas, no? también viviste en no no Neuquén Neuquén Es en la Patagonia y bueno ella estudió magisterio eh, en la Universidad del de norte, norte de Colorado, trabajó como bailarina profesional y profesora de tango Viajó a Estados Unidos también y a Europa, donde finalmente se quedó y lleva aquí muchos años. Y en Atenas vivió 11 años y allí estudió psicología y psicoterapia. Actualmente vive en Alemania con su esposo y con sus dos hijos. Trabaja con migrantes y refugiados traumatizados y participa en congresos, charlas, seminarios, sobre todo con el tema de migración, integración y psicoterapia del trauma y bueno pues ella también tiene una pasión ya de niña leía mucho y escribía a los 12 años ganó un concurso literario y publicó un cuento y un libro suyo de cuentos infantiles y estrategias terapéuticas se encuentra actualmente en prensa y bueno pues hoy tenemos aquí a Romina que ha bailado también como de forma profesional 20 años pero bueno esta mujer es un estuche de monerías y pues sí, bienvenida Romina, cuéntanos qué tal, te cedo el micrófono, hablamos mucho de ti, pero cuéntanos tú personalmente más de ti y lo que haces. Bueno, gracias por la invitación, gracias
1: por permitirme estar acá. Eh, me parece que me has presentado muy bien. <ríe> no sé si lo de estuche de monerías, eso lo voy a pensar. <risa> pero suena bastante a mí. Sí, es como que me aburro cada tanto y tengo que cambiar de actividad, debe ser así... O tengo muchos intereses, pero talentos también. <risas> pero sí, claro, eh, a lo largo de mi vida he cambiado de carrera muchas veces y, y me he ido desarrollando. Eh, cuando vivía en Argentina y era muy pequeña, y hacía mucho trabajo social en las villas, con niños, con la iglesia. Entonces eh, me parecía que ser maestra era lo mejor y, y eso me gustó mucho. Después cuando, cuando me tocó ser maestra en, en lugares complicados, eh, donde había mucha necesidad y muchas cosas que no, que no sabía cómo hacer. Dije, bueno, tengo que estudiar psicología entonces, porque eso me va a venir bien. Claro. También incluso empecé trabajo social, pero lo dejé porque eran demasiadas cosas juntas. Pero siempre me incliné por ese lado. Y al final, de tantas vueltas de la vida, eh, mi trabajo actual tiene mucho que ver con el trabajo social. O sea, sigue siendo en ese en esa línea. Creo que el sueño era eh, qué maravilloso sería poder trabajar ayudando a la gente y que encima te paguen. Ah, muy bien, ¿no? Y es lo que he logrado, así que estoy muy feliz de eso. <risa> el, el trabajo que hacemos en el, en el FIT eh, tiene mucho que ver con eso y, y el trabajo anteriormente que, que he hecho eh, tantos años con con refugiados, eh, ya en Grecia trabajaba con Médicos del Mundo en centros de Rehabilitación de Víctimas de Tortura y, y Traumatizados y luego cuando vine para acá, para Stuttgart, seguía en la misma línea trabajando primero en forma voluntaria con refugiados y después ya en, en un proyecto con Refugiados Traumatizados y en el FIT trabajo con mujeres migrantes que están en eh, distintas situaciones críticas o sea, el el departamento donde trabajo se llama Crisis en la Migración, ¿no? Así que se pueden imaginar ustedes oh, que Bastante son muchas cosas trabajo. variadas, exactamente. Sí. Desde violencia doméstica a, bueno, cómo rellenar este formulario que no tengo idea de cómo se hace.
2: Muy bien, pues yo creo que todo lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida no, no se sabe, pero intuitivamente es algo que en el futuro podemos usar, ¿verdad? Entonces ya te, conocemos esta pequeña parte de lo que fue en Argentina, este caminito, y cómo llegas a Europa entonces... Eh, ¿Cómo se da esta transformación, esta migración precisamente?
1: Bueno, eso fue en realidad medio accidental, no fue muy planeado, ni fue por amor como dice la mayoría de la gente, no, por amor a la aventura, me parece más que otra cosa. Era muy joven, eh, bueno, he sido bailarina de tango hace, desde hace más de 20 años, ¿no? hace más de 25, bueno, mejor no empiezo a contar, pero muchos, y bueno, me tocó salir, Empezar a salir del país, ¿no? Fui dos veces a Estados Unidos, había estado ya en Europa, y me invitan a Grecia.
0: ¿Todo a trabajar
1: Sí, sí, sí. Okay. En, hice carrera internacional como oh bailarina my, de ah, y profesor. Bien. Bailé en Hollywood. Hermoso. Oh. <risa> dos veces. Oh. <risa> Así que en el marco de mi carrera me invitan a ir a Grecia. Llego a Grecia en verano y dije, este es el paraíso. Realmente es el paraíso. Y tenía muchísimo trabajo, y me dijeron: Bueno, ¿por qué no te quedas un tiempo? Y realmente había poco tango en aquella época y mucha necesidad, muchas ganas. Entonces, eh, bueno, me quedé y me fui quedando y, y fui desarrollando durante. Hice, organicé siete festivales internacionales de tango con los mejores bailarines de tango del mundo, cada año en una isla distinta de Grecia, unas experiencias maravillosas. Eh, imagínense estar en, en, el, en la, la cumbre de una isla griega en pleno verano en un, en un castillo veneciano antiguo ah. bailando tango en, afuera en el patio bueno todas esas, esas cosas las he hecho posible entonces así que será bueno otra de mis pasiones digamos la que me trajo a europa y después ya bueno nada me fui quedando después ya me casé con un griego que es lo ah. que uno encuentra en grecia normalmente cuando va. porque sí y él es el culpable de que esté ahora en Alemania porque ah, ¿sí? se quiso venir para acá. Entonces
3: si ¿sí te quedaste por amor. No viniste. Claro, para... no viniste. Sí, bueno, fue salir. un
2: amor a la aventura, pero luego se convirtió en amor romántico. Claro,
1: rumbo. después ya me casé ya. Esa es otra Sí, esa es otra aventura. Sí, es otra aventura. <risa> sí que es amor a la aventura. aventura, tienes toda la razón. Esa sí, el amor a <risa> la
3: aventura.
1: Sí. sí, bueno, él es médico, traumatólogo y se quiso especializar en eh, cirugía de la columna vertebral, que es lo que hace ahora. Y bueno, tenía que salir de Grecia para hacerlo. Entonces vinimos para acá y también. Eh, ah, eso es muy gracioso de, de, de mi vida. Cada vez que yo me voy de un país sucede una crisis económica muy no, grande. No. no te pegues de acá, por favor. <ríe> de Argentina. Es, 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 bueno, quédate, quédate. Sé. De Argentina me fui en el 2000. Del no. 2001 fue la crisis enorme. Sí. Y de Grecia, eh, cuando me fui al año, también vino la gran crisis de Grecia. Por eso el tema es. Eh... Que no me vaya de alemán. Sí, no,
2: no, te queremos tener contenta aquí.
0: <risa> Además hay que, hay que decir que Romina habla griego, ¿no? Eh, sí, no sí. Me contaste que claro. lo
1: manejas perfectamente. Sí, ahora ya no sé si tanto, pero entonces podía hablar sin acento, lo cual es muy difícil lograr en un idioma. Pero fue medio casualidad porque no estudié eh, griego como normalmente la gente estudia alemán cuando viene acá. Y se parece, o sea, es un, un idioma tan difícil como el otro. Tiene también todas las declinaciones y ah, esa, ah. esa clase de dificultades. Lo que es más fácil es la pronunciación, porque sí. es un idioma abierto, así. Suena como, como el español, como el, eh, no sé, el italiano.
0: No, no, no tiene una dificultad en la pronunciación. Oye, Romina, ¿y ahora puedes contarnos, por favor, un poco más de la organización en donde trabajas, el Frauen Uh -huh. Información centro ¿cuál es tu tarea y cuál es la función de este centro informativo? Uh -huh. Claro, yo estoy en, en una parte, ¿no es cierto?, pero el, 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 el
1: FITS informa a mujeres en, en situaciones, en toda clase de situaciones difíciles, pero tiene algunos eh, puntos fuertes de, en, en, en especial. Eh, bueno, trabajamos con, con mujeres migrantes y con mujeres eh, asilantes. Eh, en el caso de, de, las, de las asilantes eh, Está la parte de tráfico de personas, donde eh, en su mayoría son, se ayuda a mujeres que han quedado atrapadas en las, en las redes del tráfico de personas, las han, las han traído eh, para, para, para prostituirlas, o sea, para obligarlas a la prostitución, eh, y sobre todo eh, mujeres africanas. Eh, y bueno, el FITS trabaja en parte eh, con esta clase de mujeres. También está, hay otra parte donde se acompaña a las mujeres que han sido víctimas de distintas, uh, distintos tipos de violencia y cuando tienen que hacer eh, tal vez un proceso eh, penal, eh, mis compañeras la, la acompañan en todo eso. Eh, bueno, también... Eh, son, eh, est están las compañeras que trabajan con temas específicos de, de mujeres como la eh, mutilación genital femenina eh, sobre todo en casos de asilo de mujeres africanas que vienen con esa situación o que tienen niñas que podrían estar en riesgo eh. ¿y se da que estén aquí en,
2: en Alemania lo hagan? Eh, o, o, o solo en Afri o sea, eh, bueno
1: es, es un tema complicado puede ser que suceda pero eh, normalmente lo que, lo que se... O sea, el tema es que no se las que no se las devuelva, que no se las deporte.
2: Okay.
1: Sobre todo madres con niñas pequeñas que saben lo que va a pasar si, si las sí. deporta. O sea, es una sí. causa con, para, para protegerlas, pero tiene que haber alguien que sepa eh, sobre el tema y que, y que pueda acompañarlas y defenderlas en eso. ¿no? Sí. Eh, bueno, por eso son distintas áreas, tenemos también el, el área de, eh, es el eh, la única área donde también se atiende a hombres, si no normalmente son mujeres nuestras, nuestras clientas, el área de eh, explotación laboral. Eh, más que nada en este momento son mi, mis, compañeras, mis compañeros rumanos los que, los que más uh, casos tienen, pero en general atendemos también eh, este tipo de casos. Y bueno, y mi como ya les dije antes, crisis en la migración se llama el departamento donde yo estoy y eh, el, el tema central son las, las mujeres, eh, bueno, las mujeres de distintas nacionalidades yo más con latinas, pero en realidad eh, trabajo en todos los idiomas que puedo y en los que no puedo también a veces. <risa> se inventa uno sí, eh, y está, está mi, colega, mi colega alemana, mi colega eh, tailandesa, también hay muchas tailandesas eh, que son, antes se llamaba Hairats Migración eh, mujeres que, que se casan con alemanes y que después tienen eh, dificultades o, o se separan y no están preparadas para hacer el proceso porque han estado como muy encerradas ¿no? sí. muy aisladas o también, ¿qué porcentaje hay de esas mujeres que no hablan alemán, por ejemplo? la mayoría, ¿Sí? o sea, que no hablan lo suficientemente bien, sí, y sí. ese es el problema ¿no? Eh, que no conocen sus derechos y no saben cómo salir de la situación por eso muchas mujeres eh, se quedan durante años en situaciones impensables ¿no? de, de, de violencia de toda clase de aislamiento de, to de todo tipo bien. incluso económico, ¿no? Hay hombres que realmente quieren, a... se casan con una mujer extranjera para tenerla encerrada en su casa y, ¿no? y tenerla como a su servicio. Sí, sí. como sirvienta, sí. y tratan de todas, de todas formas posibles de evitar que se relacionen con otra gente, que, que las puedan ayudar, por eso tampoco las, les permiten que vayan a aprender el idioma entonces bueno esos son los casos como más extremos bueno y de violencia doméstica obviamente también nos toca muchas veces acompañar en el proceso de que entren en un frauenhaus o sea en un espacio protegido y, y todo lo que viene después no la mujer que ha estado encerrada durante muchos años no tiene un uh, cómo decir una red de contención no es cierto claro. que la que la ayude que, sí. que que la informe, que la ayude, que la, la proteja. Entonces eh, hay mucho por construir, por acompañar sí. a la persona para, para construir en ese, en ese camino. La, la independencia económica, ¿no es cierto? El, bueno, sí. el, el aprendizaje del idioma, sí. el conocimiento de cómo funciona esta sociedad y muchas cosas. ¿La pérdida del miedo? Sí, claro. Es que todo va, va, va junto, ¿no es cierto? La mujer sí. que ha estado encerrada siempre sale de golpe y todo es nuevo y todo es amenazante. Sí. Sí, sí, pero bien. por eso es, lo que hacemos es un acompañamiento eh, psicosocial y vamos en, en todos los aspectos digamos juntos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eh,
2: pasando a un tema un poquito diferente, más general a nosotros todos los migrantes, eh, quisiéramos hablar acerca del síndrome de Ulises, uh -huh. ¿sí? Nos podrías contar ¿Qué es y cuáles son sus síntomas, síntomas y cómo podemos identificarlos uh
1: -huh. y, y tratarlos? Sí. Perfecto. Eh, bueno, no es un trastorno, o sea, no lo van a encontrar uh -huh. en los libros de, de psiquiatría. Okay. Pero es un síndrome porque es un conjunto de, de síntomas identificables. Eh, y síntomas que aparecen en distintas áreas, por eso es, es interesante eso... Eh, es como, como decirles, es como un puzzle de alguna forma, un rompecabezas, porque tiene distintas áreas y en cada persona aparece de formas distintas. Hay algunas personas que tienden a somatizar, entonces es más frecuente que aparezca en forma de cansancio permanente, de eh, falta de energía o de dolores musculares o de dolores de cabeza. Y uno dice, no tiene una causa médica, entonces ¿qué es? Y tiene que ver con el síndrome, tiene que ver con todo lo que nuestro organismo está atravesando, porque el, el proceso de migración es, es complicado a, a muchos niveles, ¿no? Sí, sí. El cuerpo también necesita acostumbrarse. Eh, o est están, est están las otras personas que tienen más tendencia a la tristeza, entonces eh, aparecen eh, síntomas más claros de, en, 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 uh, en dirección de la depresión el extrañar, el, bueno, el llanto fácil, o eh, el llanto fácil ante eh, cosas que nos recuerdan a los amigos, la familia, la patria. Sí. ¿no? Eh, así que es como se parece a una depresión leve la, la sintomatología y también se parece al, a, la, a, a los trastornos eh, psicosomáticos en cuanto a lo, a lo corporal. Incluso también pueden, ser, pueden aparecer trastornos digestivos y alimentarios. O sea, no, no ya a nivel de trastorno, pero sí síntomas sí esa uh -huh. molestia.
2: Ah, eso es muy interesante porque creo que todos pasamos por esos procesos y no, no lo podemos definir. Digo, a mí personalmente uh -huh. me sucedió y fue un proceso muy complicado en algún momento pero eh, uno no comprende que, que es algo que, que no es exclusivo, porque ya a veces uh -huh. decía, o, o estoy yo mal, me preguntaba, claro, ¿estoy sí yo mal? La, la
3: importancia de ¿no? ponerle nombre. Sí, ¿no?
2: sí para, para que uno entienda que, que es un proceso que, que llevamos los que salimos uh -huh. de nuestros países, ¿no? y creo que eso es una ayuda, entender esa situación, para que así se pueda saber que, que hay maneras de, de superarla, ¿no? uh -huh. y eso creo que es muy valioso.
1: Y como decía, y entonces el área psicológica, estrictamente psicológica, es probablemente lo que uno más conoce, el sentirse menos, el sentirse inadecuado, el, el achicarse de alguna forma, ¿no? De no me animo, no sé, no puedo... Sí. Eh, eh, no, no valgo nada porque no puedo con el idioma, ¿no? y sentirse discriminado y, y sentirse menos. Y a es un círculo niveles.
2: vicioso porque uno no se atreve a hablar porque dice que pena que no, no hable bien uh -huh. y entonces uno se aísla también entonces es un, un círculo vicioso de que es difícil a veces salir, ¿no? Uh -huh. Sí, yo
3: digo, a veces el extra del extranjero sí a veces pesa fuerte y uno se siente como un extra El extra ¿sabes? del extranjero, sí. qué,
1: qué interesante ¿no? sí. Bueno, pero el extra puede ser positivo totalmente, Y de eso se trata, ¿no es cierto? Totalmente. Ah, eso está Pasar. muy lindo
2: <risa> sí. Claro,
1: porque Bueno, sí, yo creo que en realidad eh, La clave de todo es esa Es decir, eh, yo no, no soy menos Porque no puedo tan bien el idioma No no, claro. no me manejo tan bien con el idioma yo tengo otras cosas que, son, que, son, que no están, ¿no? que son nuevas, sí. que las traigo. Tengo eh, ¿no? mi, mi parte positiva, mis, mis talentos, mis capacidades distintas ¿no? de, sí, de vale. migrante Y eso es lo que, en lo que me tengo que apoyar y lo que tengo que hacer valer y lo que tengo sí. que aprovechar como una ventaja, en realidad.
2: Claro, y, y yo creo que es eh, muy interesante entender que, que este proceso lo, también lo, lo debemos de aceptar para poderlo trabajar y salir de ahí. Porque uh -huh. cuando uno sale ya, ya tiene esa perspectiva, ¿verdad? De decir, bueno, yo enriquezco también con mi cultura y con todo mi bagaje eh, que traigo, uh -huh. ¿no? Y, y, y tener esa, esa eh, ¿cómo se llama? La, la cuestión positiva de, de, esta, de, de este síndrome que ya se transforma. Pero yo creo que, que cuando uno está en medio de, de esta ola de sentimientos y de tristeza y todo, eh, de repente si uno no, no conoce que hay ayuda o que uh -uh. uno puede... porque también a veces las amigas de aquí no pueden comprender lo que uno pasa, ¿no? Entonces, eh, saber que hay un centro donde uno puede ir o informarse y decir, bueno, tengo esto, tengo esto, o, o que hay maneras de ayudar a las mujeres, que sobre todo somos, yo creo, las que sufrimos más,
1: o de, también los hombres tienen tanto problema para... Adaptarse. También les pasa, ¿sí? sí. Lo que pasa, bueno, claro, yo trabajo menos con hombres porque básicamente mi tema es de las mujeres. Y en, y en, eh, en mi trabajo en el FITS tenemos un grupo de latinas, justamente donde trabajamos el, el proceso de migración, eh, el desarraigo, l, eh, la, la integración, ¿no? todas estas cuestiones problemáticas de las que estamos hablando. Pero claro, sí, los hombres tanto como las mujeres. Eh, es un, un proceso difícil para todo el mundo. Fíjense que se llama síndrome de Ulises y es porque le, le pasaba a Ulises de alguna forma, ¿no? Eh, que tuvo que vivir 10 años fuera de Ítaca, de ¿no? De su patria y, y extrañaba y hacía grandes esfuerzos por, por volver. <coughs> y, el, y el tema era lo que él vivía, ¿no? Lo que él sufría, lo que, lo que él necesitaba, lo que él extrañaba. Eh, eso es lo que se ha considerado después como como la, 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 la marca ¿no? de, de, del, del síndrome de Ulises, lo que a él le pasaba es lo que nos sigue pasando de todos modos después de los siglos y milenios, sí. <risa> nos sigue pasando a todos los migrantes. Sí. Yo tengo una pregunta, eh, yo a veces o mucho tiempo sentí eh, estar como en
3: un limbo ¿no? Como no pertenezco ya a mi país y tampoco pertenezco acá. Uh -huh. ¿Cómo manejas tú eso? Porque igualmente has estado en varios países ya... ¿Cómo has manejado eso? A mí so, es soy una migrante
1: experimentada. ¿verdad? Bueno, ¿Ya? es interesante. Pero, ¿te sí. Pero tengo dos experiencias de migración totalmente distintas. Y eso, eso me parece interesante porque puedo comparar. Entonces no me quedo, eh, o sea, me, a través de esto, de, de que son tan distintas las dos experiencias, puedo comparar y me puedo dar cuenta que no es siempre como uno se suele quedar y dice, ah, porque en Alemania tal cosa. Y no siempre es en Alemania. Y capaz que en otros lados también pasa. Uh -huh. O sea, me ha hecho que no me polarice tanto en, acá o allá, y que pueda sí, dar un paso más y entender, no, hay cosas que tienen que ver simplemente con el hecho de, de lo distinto, de lo otro, la cuestión de la otredad y de cómo uno se cómo uno se siente al respecto. Vos me decís esto de no ser de aquí ni de allá como sí. lo llevo. Me parece que ya a esta altura eh, soy una ciudadana del mundo. O sea, no, no solo porque he viajado mucho, sino porque he vivido en otros lados y dentro de mi país también viví migraciones internas. Las migraciones internas no son tan drásticas porque no, uno no cambia el idioma, uh -huh. por ejemplo, no cambia el país, pero también cambia muchas cosas. Sí. Entonces es algo que también te prepara para, para, para esto. De alguna forma uno siente el, el, el síndrome de Ulises. Yo me moví muchas veces dentro del país. Y, y esas cosas que después, al estar fuera del país, reconocí eran parecidas, ¿no? Claro, lo del idioma es tremendo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Eso te cambia todo y, 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 es, y uno tiene que volver a encontrarse con, con consigo mismo. Pero me parece que acá, en este asunto, lo más importante es... Eh, no olvidarse de quién es uno, de quién ha sido. No olvidarse de cuáles han sido las cosas que, que uno podía hacer bien en su idioma. L los puntos fuertes, las fortalezas que uno tenía. Cuando uno las deja de lado porque piensa en qué es lo que no puedo, todo lo que todavía no puedo hacer, ahí empieza a perder la identidad. Me parece que esa es la identidad eh, que uno tiene que cuidar. No, no tanto la del país, no tanto la de, 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 de dónde vengo y qué cosas me me definen como, no sé, como persona que nació en ese país, uh -huh. sino otra cosa, quién soy yo como persona, qué me define a mí como persona, mi,
3: ¿no? esencia, como persona. mi esencia
1: y mis fortalezas, uh -huh. porque, bueno, yo lo he vivido varias veces que he tenido que recordarme a mí misma esas cosas y, y, y retornar al idioma, sobre todo acá, eso me pasó en Alemania, en Grecia no, porque fue otra, otra etapa, aprendí muy rápido el idioma y me sentía muy cómoda, pero no me pasa lo mismo con el alemán, porque ya vine después de los 35 y ya no es tan fácil aprender, <risa> sí. y sigo sin hablar muy bien, así que ese tema eh, lo conozco como, como muy de cerca, de sentirse siempre menos, siempre menos, siempre no puedo, no puedo, no puedo, y eso es lo que lo que te tira para abajo, ¿no es sí. cierto? No puedo esto, no puedo allá, no me reconocen el título, no me no sé qué. Entonces, valgo menos, ¿no? Es, es como ese de no puedo, bueno, pero qué sí es, sí es, hay algo que yo puedo. ¿Qué es eso que puedo? ¿Qué es eso que podía? Y sobre todo conectarse con ese sentimiento y traerlo al cuerpo de nuevo. Sí, yo podía tal cómo era cuando podía, cómo me sentía. ¿Cómo cómo era mi vida? ¿Cómo me veía? ¿Cómo me movía? ¿Cómo, no? ¿Cómo era? Mi, mi... ¿qué sentía básicamente cuando sí podía?
3: Que la cuestión del idioma no se vuelva una barrera para poder ser lo que se tenía pensado en algún momento de su vida, ¿no? Uh -huh. que, que el idioma no, no limite como esos sueños o esas expectativas que se tiene para su uh -huh. vida sino eh, que sea algo más, algo agregado que uno tiene que aprender para claro. <risa> poderse integrar pero que no lo limiten
1: eso no involucionar porque uno cambió de lugar eso es lo que uno tiene que no que, que como que estar alerta porque pasa
2: claro, claro. Sí, claro. es decir, un ejercicio no constante no estar sí. este, tratando de centrarse uno mismo pero eso es muy hermoso porque yo pienso que entonces después de que uno reconoce esas fortalezas puede vivir en donde sea sin sí. ningún problema verdad te puedes mover para acá para allá entonces yo creo que eso es un proceso doloroso pero lo que uno gana es algo para toda la vida.
3: Sí. Y también quizás la, la importancia de las historias que nos contamos, ¿no? Porque en el fondo, sobre la identidad de uno, pero en el fondo son historias, ¿no? Es lo que nos contamos. Tal cual. Entonces, ¿qué historias nos estamos contando? Quizás, eh, ¿cómo recomendarías? A mí me pasa quizás, amigos, que ¿cómo, cómo ayudo al otro a salir de esa negatividad? Uh -huh o de esas historias que no lo están ayudando. Porque uno a, a veces comenta, pero se, se siente como un abismo, ¿no? ¿Cómo llegar
1: y cómo ayudar? Lo que, lo que vuelve uno es a las historias de éxito. ¿Cómo lograbas antes atravesar las, las dificultades que tenías? ¿Y cómo lo has hecho? ¿No? Uno tiene que volver a, lo, a los, recordar los recursos propios que tiene. Eso es, vos dijiste algo y me hiciste pensar, ¿no? Es algo doloroso, un proceso doloroso. Y porque para mí siempre es paralelo al trauma, y yo he, he, he trabajado mucho con gente que está traumatizada y que es migrante, entonces es, como un es casi un trauma doble de alguna sí. forma, pero <coughs> en el trauma lo que es fundamental es eh, recordarse a sí mismo antes del trauma y recuperar todas, todos los recursos que uno tenía antes del trauma. Volverlos a sacar, porque el trauma te deja realmente, o sea, destruye tu, tu, tu imagen de vos mismo y tu imagen del mundo. Entonces hay que volver a, a construir. Claro. Pero, pero se construye con esos ladrillos, ¿no es cierto? Recordando sí. cuáles eran los recursos que uno tenía. Y me parece que sí. en, en el proceso de migración pasa un poco así. Uno tiene como que empezar de nuevo, ¿no? Sí. A construir. Y los ladrillos para construir son esos, las fortalezas que uno tenía, las cosas que uno logró. Y las características personales de uno, las, las, ¿no? eh, porque lo que sucede es que uno se obliga a hacer cosas, ¿no? se obliga a poder, sí. tiene que poder, y esa obligación también te obliga el, el sistema de alguna forma, ¿no? la, la sociedad te obliga a que aprendas rápido, que te integres rápido, eso es lo que se espera de uno, entonces uno va en esa dirección. Y se olvida de cómo es uno. Uno puede hacer eso. de acuerdo una vez una clienta me dijo... Sí, yo en cinco meses eh, planeo hablar perfectamente alemán. Una chica norteamericana que hablaba solo inglés. Sí. O sea, un idioma más sencillo, sí. digamos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y cómo pensaste vos que lo ibas a lograr? Que es una pregunta muy fea, ¿no? Porque sí. suena mal. Como, ¿cómo se te ocurrió que ibas a lograr eso? O sea, que son superman. Sí. No se lo dije sí. Pero eso, esto de no ser realista con uno me decir quién soy yo, cómo soy yo, cuáles son mis características, qué es realista para mí, nos pone en una situación de, que nos dejaste y que nos hace sufrir. Sí. Por eso, eso es lo otro. Cuando digo eh, construyamos con los recursos que tenemos, es también eso, ser realista. Yo no voy a aprender en cinco meses. Bueno, ella, ella también era, tenía más de 35 años. O sea, es lo mismo. Hay un momento en que uno no aprende tan rápido como antes, lamentablemente. Es verdad, claro. Entonces, sí. eso también es otro, otro otro, tema. Ser realista con lo que uno puede. Aceptar, ¿verdad? Sí, sí. Y,
0: y yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de mujeres migrantes del mundo hispanohablante son usualmente las que se acercan al centro para pedir ayuda? ¿Y por qué? cuáles son los casos más frecuentes por, por las que ellas piden ayuda?
1: Bueno, en realidad hay distintos casos, ¿no? Está la, está la mujer que, como les contaba antes, que está encerrada, aislada, y que, por suerte, alguien logra decirle vení al FITS, que te van a ayudar, entonces es, es la mujer que no ha aprendido todavía y que no tiene, no tiene gente que la, que la apoye y que normalmente vienen cuando eh, tienen problemas de pareja, ¿no? O están sufriendo una situación hace tiempo y no están pudiendo salir adelante con eso. Eh, después vienen otra, otras mujeres que sí han venido enamoradas, o, que, o sea que no tienen que ver con el hires migración, pero que han conocido a alguien, se han casado y han venido, y lo que experimentan son las dificultades del matrimonio bicultural. Sí. Del matrimonio en general, <risa> que todo el mundo que está casado y ¿sabes? Este es extra todavía, es el extra del extranjero. Más <risa> sí. sí. la falta de comprensión, sí, ¿no? Sí. Eh, esa es la mayoría, es la mayor parte de las mujeres que vienen las que están eh, atravesando dificultades y les parece que es la pareja el problema y que muchas veces no es o por lo menos es mi opinión muchas veces es el síndrome de Ulises uh -huh. eh, agravado por el hecho de estar como muy enfocadas en la persona del marido porque si uno está todo el día en casa y espera que llegue el marido, todo lo que suceda uh -huh. es como que se sobredimensiona. Y que el marido
2: resuelva, no, no es... yo, ¿verdad? Sino que me resuelva mi, mi problema. Y eso es imposible, lo tengo que hacer ejemplo,
1: yo misma, ¿no? Por ese es uno de los conflictos uh -huh. que suele haber, ¿no? Sí. O yo vine acá por él, entonces él tiene que... Entonces de golpe la pareja no es el problema, pero termina estando eh, como sobrecargada por por eso, Me, esa es la mayor parte de, la, de las mujeres que vienen, mm. que vienen en una crisis supuestamente matrimonial, a veces sí lo es, a veces es, claramente, pero otras veces no, o sea, es, necesito organizarme para poder salir adelante en este proceso de migración, mm. creo que esa es, es, es la mayoría. Okay. Lu
2: bueno, eh, pues este, esta cuestión bicultural creo que es muy interesante y, y muy profunda, creo que nos faltaría tiempo para poder eh, hablar de todo eso porque son los retos del matrimonio más, ¿no? Yo tengo 30 años de conocer a mi esposo y él conoce México, habla perfectamente español y todo, y hay momentos que todavía no nos podemos entender porque eh, su, su baje cultural es totalmente distinto al mío. Pero bueno, eso yo ya después de mi proceso de haber comprendido que yo soy la responsable de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le quite también sus, el, lo que yo esperaba, ¿no? Pero creo que eso es una parte muy importante que tenemos que comprender las migrantes y trabajar en nosotras. Y creo que la labor que hacen ustedes en, entonces en ese aspecto es algo que de verdad abre panoramas completamente nuevos a los que vivimos, a los y las que vivimos aquí, ¿no? Uh -huh. Y eso... ¿Qué problemas de las parejas biculturales son más frecuentes?
1: Bueno, ahora mientras vos hablas, pensé, es así y es también viceversa. También son problemas que sí son personales, que sí son de pareja, y que pasan como temas de migración okay. y de biculturalidad. O sea, lo que hay que hacer en realidad es como ordenar y separar todo eso. Pero pasan las dos cosas, ¿no? A veces se dice, ah, oh, no me entiende porque es alemán. Y resulta que no, que capaz que con otra persona tampoco se entiende. Ajá. O sea, que a veces sí son las formas de cada uno, okay. ¿no? O sea, por eso digo, el, el, los problemas que te, eh, específicos de pareja más los problemas de, 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 de la biculturalidad. Lo que yo veo como la, la mayor dificultad es que uno ha aprendido en su propia cultura cosas que son intrínsecas y que nos parecen de sentido común. Creo que esa es la palabra. Lo que aún, lo, y ya sabemos, porque ya se ha dicho muchas veces, que el, el sentido común es el menos común de los sentidos. O que en realidad no existe, es una sensación. ¿no? Creo que ese es el problema más grande de las parejas biculturales, porque lo que para uno es de sentido común, para el otro no tiene nada que ver. Y, y tiene otro sentido común. Entonces, si, normalmente eso es lo que genera los choques más grandes. Hasta que uno no entiende que el otro es distinto que tiene derecho a ser distinto y que está bien que sea distinto, ahí tenemos el problema. Mientras pienso que eh, es distinto pero está mal porque lo que está bien es lo que yo tengo como sentido común, no va a funcionar. Uh -huh. O sea, creo que esa es la madre de todos los problemas.
3: Pero también la madre de un crecimiento, yo creo que es increíble, ¿no? Es aceptar el otro, al otro, ¿no? Uh
1: -huh. y en su
3: diferencia. En su diferencia y que está bien a mí lo que me ha, me ha ayudado un montón con mi pareja es explicarnos dejar de querer tener la razón <risa> cada uno claro. porque uno oh, quiere claro. tener la razón y ya no escucha ¿eh? uno sí. quiere encontrar todos los argumentos para validar su sentido común sí, claro. ¿no? y en el momento en que dejamos de decir y, y, y preguntarnos bueno qué hay detrás de lo que vos decís y qué hay detrás de lo que yo digo uh -huh. y ahí queda ¿entendés? y no... Re claro. no querer sí, resolver en yo tengo la razón <risa>
1: bueno, yo eso no les conté pero soy terapeuta de parejas okay. por eso también hago eh, me encanta esa parte de mi trabajo en el FITS porque sí. <risa> es eso que me inspira digamos claro. eh, y tiene mucho que ver con lo que vos decís ¿no? con, con llegar a ese punto de, de entender que está bien que el otro sea distinto y después, bueno, claro pero esa diferencia hay que ver qué es lo que hago con esa diferencia sí. Porque aceptarlo no quiere decir que me va a hacer feliz. Entonces, pues hay que encontrar qué es lo que, ¿no? ¿Dónde que hay, nos encontramos los dos? ¿no? Claro. Exacto, ese
2: balance entre uh -huh. tu sentido común y el mío. Y
1: lo, claro, lo que, lo que hago en el FITS, no, obviamente no puedo hacer terapia de, de pareja porque no es el espacio para eso, pero sí un análisis de la pareja y de la relación. Cuando, cuando vienen, incluso a, a veces vienen también los esposos, ¿No? Eh, tenemos esa posibilidad de hablar con, con las dos personas, hacer un análisis de la relación y ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, cuáles son las, la, lo, los puntos a trabajar y después ellos siguen solos, ¿no? pero eh, cuando están en la crisis de no sé si me separo o no eh, creo que es lo que, lo que más sirve, hacer un análisis de la situación y de lo que no está funcionando y de lo que
0: sí podría funcionar y después,
1: bueno, se desata. Pero la mayoría de las parejas no se separan. <risa> <risa> qué bueno.
0: Romina, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, creo que no. Me han dejado hablar un montón. Me ¿eh? <risa> <risa> gustaría escuchar, qué, qué más. Ves, qué Tal vez podrías decirle al público que esté interesado cómo podemos encontrarte o qué páginas webs tienen, no sé si tienen redes sociales...
1: Bueno, en este momento no tengo, mi página web está en construcción, <risa> pero um, creo que en el FITS fácilmente, o sea, y se puede googlear muy fácil, ¿no? El FITS, F-I-Z, para todo creo que lo más importante es eso, mi mensaje para las mujeres que están atravesando por alguna de estas situaciones difíciles y se están preguntando cómo van a salir adelante o si dónde van a encontrar ayuda, eh, que vengan, con, que se contacten con gusto, la vamos a ayudar.
3: No están solas.
1: Exacto,
0: pues felicidades por tu sí. trabajo, gracias por este trabajo tan lindo que tienes y continúa así, los mejores deseos, éxito, todo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes.